0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播小希。我们今天来说一说“冲冠一怒为蓝颜”的文明太后。作者江城胡子。不是每个成功男人的背后都有一个伟大的女人，但是每个能活到成年的小皇帝背后，肯定有一个强势的皇太后。正如孝庄与康熙，刘太后与宋仁宗。还有我们今天要讲的北魏文明太后，为什么说冯太后具有强大的逆袭基因呢？冯太后又为什么会冲冠一怒为蓝颜呢？论喜闻乐见程度，文明太后可能比不上其他太后界的大腕如吕后、慈禧等人，但单论政治手腕和对后世的影响，冯太后可谓是个中翘楚。冯太后祖父为五胡十六国北燕国的皇帝，母亲王氏是朝鲜人，那是出美女和辣白菜的地劲儿。小冯美女天生条件那是没得说，可惜到小冯公主出生的时候，黄花菜早凉透了，国家已败亡多年了，父母受一桩大案珠帘被诛杀，十二岁时以奴婢身份进宫。要说基因好这个优势。那是天生的，过气公主很快就俘获了北魏文成帝的心，不久升贵人，四年后破格提拔为皇后，二十四岁就当了太后，这速度，宫斗剧的女主们怕是拍马也赶不上吧。小冯美女的皇后生活是很美满的，夫妻感情那是没得说的，文成帝只比小冯美女大一岁，标准的少年夫妻，二人品行般配。文成帝有军人之度，冯皇后不过问外廷之事，为人聪慧而不拘小节。可好景不长，文成帝驾崩了，死的时候二十五岁。这小冯皇后差点殉情，趁人不备冲入火场，要不是身边人眼疾手快，把已经多处烧伤、熏晕过去的小冯美女拖出来，也就没有后来那些事情了。没死成了冯皇后，升级为冯太后。冯太后的不幸是她没有给文成帝生孩子，但这也正是她的幸运。鲜卑族的北魏政权有一项非常残酷的制度——立子杀母。太子的母亲就这样陪皇帝到坟里面睡觉去了。没了妈的献文帝拓跋宏和没生儿子的冯太后是标准的孤儿寡母组合，嫡母二十四，儿子十二。朝廷大员要不起来造个反叛个乱都不好意思跟人打招呼。首先发难的是太原王车骑大将军乙魂。这老兄仗着实力雄厚，先后矫诏斩杀了大批官员，后又自任太尉，掌握了军队，不久任宰相，位在诸王之上，已经是事实上的摄政王了。一直在宫中养病的冯太后终于出手了。和身边宦官、宫女几个皇族秘密筹划一番，派人把已浑逮捕，并立即处死，移其三族。这一次政坛的初次亮相，把朝臣们震撼住了。紧接着，他宣布临朝称制。这次临朝听政前后十八个月，他凭借多年宫中生活的阅历和非凡的胆识，迅速稳定了北魏动荡的政局。冯太后临朝称制18个月以后，献文帝得了一个儿子拓跋宏，是宏伟的宏，献文帝是弘扬的宏，两人因同字不同。冯太后喜得长孙，心情格外舒畅，决定停止临朝，不听政事，由已经14岁初为人父的献文帝亲政，转而担当起抚养皇孙拓跋宏的责任。献文帝亲政以后，倒是显出了一派明君的风范，颇有些作为。但是令人不解的是，他开始大肆清洗冯太后的亲信，安插自己人，冯太后信任提拔的人都贬了下去，一批对冯太后不满的人都坐火箭提拔上来，这样二人间渐生嫌隙。而冯太后在私生活上的毫无顾忌，最终导致了母子二人的决裂。事情的起因是李夫谋反事件。李夫何许人也？是朝廷的一个高级官员，平时倒也是安分守己，没什么出格的地方。要说这个当官呢、啊，除了要管好自己，还要管好自己的老婆、孩子、亲戚。李大人有个弟弟，太医李毅。这李毅多才多艺，善解人意，长得还漂亮，是远近闻名的大帅哥。在冯太后养伤时，李毅作为太医照顾她，特别体贴。一来二去，两人就发生了那个事情。诛灭已魂时，李毅还是重要谋划人。事后，冯太后升他为都官尚书、安平侯，参与朝政。从此，他常出入后宫，说他是冯太后的头号难言之己，一点都不过分。李毅就这样被献文帝盯上了。献文帝让人诬告他哥哥谋反，然后捎带手把李义也株连了。更过分的是，完事儿后，献文帝给诬告的人又是加官又是进爵的，一通忙活，搞得满城皆知。献文帝毕竟工作时间不长，戏演的有点过，表演成分太重。冯太后终于怒了：“老虎不发猫，你以为我是病危啊？”于是献文帝悲剧了，被撵回后宫。勒令退休，当上了太上皇。那一年他十八岁，把皇位传给了儿子孝文帝，从此一心向佛，直到五年后莫名死在了皇宫。为什么说人民群众的智慧不可小觑呢？为什么冯太后会第二次临朝听政呢？其实呢，这个事情有点蹊跷。为了一个情人，就把给自己当了十几年儿子的皇帝给废了。这冯太后可不是一个专情的女人呢、啊。她的后宫宴史可比武则天还要丰富多彩，光是史书上记载的有名有姓的朝廷官员都不下五位，而且对美貌健壮的男子特别偏爱，只要见到了，一定要邀请到宫中游玩一番。估计武则天见到她都要给她疯狂的点赞。所以当事人就有一种说法：这个李毅恐怕不简单，说不定他就是后来的孝文帝的亲爹，而生下孝文帝的不是别人，正是冯太后本人。为什么会这么说呢？首先是年龄问题，按照年龄推算，献文帝那会儿才十三岁，小学生啊，身体发育好了没有啊？而事情的另一对男女主角，冯太后和李毅。那可是年富力强、正当年啊！史书上还记载，冯太后和其他情人还生过一个女儿。就算是孝文帝天赋异禀，偶有神来之笔，可是这对父子的关系可谓是恶劣到了极端。史书上记载，冯太后逼孝文帝退位时，他宁可把皇位传给叔叔，也不愿传给他儿子。再看孝文帝，好像就没有过这个老子。即便是冯太后死后，也从不提他这个死鬼老爹，更不为他翻案，反而是对他名义上的奶奶冯太后尊崇有加，按照孝子礼为他守孝三年，按照他的遗愿，没有与她丈夫合葬。孝文帝按照皇帝的规格为冯太后单独修建了陵墓。当然，这都是当时和后来人的推测。要说呢，这人民群众的眼睛还真是那么一回事儿。事情这么一分析，这样才说得通嘛。冲冠一怒为蓝颜的冯太后，这会儿只能化悲痛为力量了。第二次临朝称制，这次的时间有点长，大约十四年，直到孝文帝成年。他为后人所称道的一些政治改革，也是发生在这个时期，比如大名鼎鼎的均田制。这项制度不仅使中国北方迅速得到安定。社会生产得以恢复，为后续隋唐数百年的繁荣打下了坚实的经济基础。又如，确立了中国基层治理模式的三长制度，打破了汉晋以来豪强大族雄霸一方的格局，后世沿袭千年。就对中华文明的贡献而言，几乎没有一个超过冯太后的。在他死后，史书说他是中国历史上杰出的女性政治家、改革家。在男权社会里，他可谓空前绝后，唯一一人。冯太后因此有“千古第一后”之称。感谢大家的收听，本节目由一笑而过工作室出品。